0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous dans cette première partie d'émission. On revient sur l'actualité à l'international de ces derniers jours et on part tout de suite en Égypte où le détenu politique britan britannico-égyptien Alaa Abdel Fattah en grève de la faim, a cessé de s'hydrater dimanche. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur Sher où s'est ouvert la COP27, son cas est devenu emblématique des violations des droits de l'homme en Égypte. Le premier ministre britannique Rishi Sunak a assuré que son gouvernement était totalement engagé pour obtenir sa libération. Lundi soir, après avoir rencontré le président égyptien, il a dit, je cite, « espérer voir son cas résolu au plus vite » et s'est engagé à continuer à faire pression pour qu'il y ait du progrès, selon un porte-parole de Downing Street. De son côté, Emmanuel Macron a indiqué lundi soir avoir évoqué le cas du détenu politique avec son homologue égyptien Abdel Fattah al sisi ajoutant que ce dernier s'était engagé à ce que sa santé soit préservée. Le même jour, trois journalistes égyptiennes ont annoncé entamer une grève de la faim pour réclamer sa libération. Elles réclament la libération de tous les détenus d'opinion, qui sont plus de 60 000 en Égypte, selon les ONG. Alaa Abdel Fattah, ingénieur de formation et blogueur pro-démocratie, a été une figure de proue du mouvement politique Kefaya dans les années 2000, puis de la révolution de 2011 qui renversa Hosni Moubarak ainsi que des défilés contre Mohamed Morsi deux ans plus tard et enfin des manifestations contre Abdel Fattah al sisi Il a été condamné fin 2021 à 5 ans de prison pour diffusion de fausses informations. Depuis le 2 avril, il n'ingérait qu'un verre de thé et une cuillère de miel par jour dans sa prison de Wadi Natroun au nord-ouest du Caire. Incarcéré plusieurs fois depuis 2006, il a totalement cessé de s'alimenter mardi dernier et de s'hydrater dimanche, alors que s'ouvrait la COP27 à Charmelcher, à l'autre bout du pays. Selon Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International, Allah Abdel Fattah est devenu depuis sa prison le symbole de l'arbitraire du régime. Selon l'ONG, depuis que l'Egypte a réactivé sa commission des grâces présidentielles en avril, 766 prisonniers d'opinion ont été libérés. Mais toujours selon l'ONG, 1540 autres sont entrés en prison, dont Shérif Al-Roubi, une figure de la gauche réincarcérée après avoir bénéficié de cette grâce. Si sa constitution garantit la liberté de la presse, l'Égypte compte une trentaine de journalistes incarcérés. Selon Reporters sans frontières, le Caire est 168e sur 180 au classement de la liberté de la presse en 2022. Partons maintenant en Turquie, où le premier ministre Suéda, suédois Ulf Christensen a rencontré hier à Ankara le président turc Erdogan. Le Premier ministre suédois a promis de répondre aux inquiétudes exprimées par la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme afin de lever tout obstacle à son entrée dans l'OTAN. Le chef de l'État turc bloque depuis mai l'élargissement de l'Alliance atlantique à la Suède et à la Finlande, accusant les deux pays nordiques de protéger notamment des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple considérées comme terroristes par Ankara. Si la Turquie a salué des progrès dans les discussions depuis la formation du nouveau gouvernement suédois, le président Erdogan avait affirmé vendredi pour la troisième fois en un mois que son parlement ne ratifierait l'adhésion des deux pays nordiques qu'une fois certaines mesures prises. La Turquie a formulé des demandes d'extradition précises avec une liste de noms dans un mémorandum d'accord signé fin juin entre les trois pays lors du sommet de l'OTAN à Madrid. Ankara a depuis exprimé son impatience, la Suède n'ayant procédé depuis qu'à une seule extraction. Extradition pardon pour fraude. Le président turc a également insisté auprès de Ulf Christensen sur l'extradition des partisans de Fethullah Gulen installés aux États-Unis qui l'accusent d'avoir formanté... Fomenter la tentative de coup d'État en 2016. Les autorités turques ont procédé à des centaines de nouvelles arrestations de personnes soupçonnées d'appartenir à la mouvance guleniste ces dernières semaines. Et pour faire suite à ces engagements, le président turc Erdogan a annoncé une nouvelle réunion à la fin du mois à Stockholm, disant « espérer une conclusion plus positive ». Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la méridienne. On se fait un récap de l'actu science et tech de ces derniers jours, mais avant cela, on écoute le titre Waiting Room de l'artiste Asger. A tout de suite. Tu joignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Asger et son titre Waiting Room. Dans cette deuxième partie d'émission, on fait le point sur l'actu science et tech de ces derniers jours. Après la vague de licenciements massifs chez Twitter, c'est au tour de Meta. Une semaine après sa chute en bourse, la société qui réunit Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram prépare la première vague de licenciements massifs de son histoire, selon le Wall Street Journal, qui évoque la date d'aujourd'hui pour l'annonce officielle. Plusieurs milliers des 87 000 employés du groupe pourraient être concernés. La maison de Facebook, souffre en effet de problèmes structurels de longue date, avivés par un contexte économique mondial morose. Meta pâtit en premier lieu des investissements massifs opérés par, par Mark Zuckerberg pour développer le métaverse, Internet du futur où l'utilisateur pourra interagir dans un monde virtuel en réalité augmentée. Encore balbutiant, ce projet a nécessité 21 milliards de dollars en deux ans, sans convaincre ni les investisseurs ni le public. Horizon Worlds, plateforme de réalité virtuelle présentée comme la première brique du métaverse, réunit ainsi moins de 200 000 utilisateurs mensuels au bout de 10 mois d'existence, toujours selon le Wall Street Journal. Le monde en ligne est, semble-t-il, un monde désert et le devenir du métaverse laisse la plupart des observateurs sceptiques. Pensé pour devenir le futur d'internet, le projet de Mark Zuckerberg pose aussi des questions en matière de respect des données personnelles des utilisateurs. Le groupe souffre d'ailleurs de sa mauvaise réputation en la matière. Élu pire entreprise de l'année en décembre 2021 par Yahoo Finance, la société a vu son image écornée par les scandales de Cambridge Analytica et des Facebook Papers. Malgré son changement de nom des les doutes sur son éthique persistent et contractent ses revenus publicitaires déjà fragilisés par le contexte économique mondial. La société a également perdu des milliards de dollars de revenus publicitaires en raison des changements apportés par Apple à son système d'exploitation mobile en 2021. Critiquée, la marque à la pomme a mis en place une plus grande protection des données personnelles de ses utilisateurs, réduisant les capacités de Meta en matière de publicité ciblée. Malgré sa perte de vitesse, le réseau conserve près de 3 milliards d'usagers quotidiens dans le monde en 2022, dont 40 millions en France, qu'il n'est pas prêt de perdre. Si l'âge d'or de Facebook semble désormais derrière lui, tout n'est donc pas perdu pour l'entreprise reine des réseaux sociaux. On évoquait Apple à l'instant, je vous propose donc de revenir sur cette annonce du groupe. Souhaitant simplifier les requêtes des utilisateurs, Apple va abandonner sa célèbre formule e Siri. La marque à la pomme va donc la remplacer par un simple Siri. Si le changement n'est pas de taille en soi, il l'est pour Apple qui doit faire comprendre à Siri qu'on le commandera rien qu'en évoquant son nom. Comme expliqué par Bloomberg, ce changement est un défi technique qui nécessite une quantité importante de formation en intelligence artificielle. Le géant de la tech doit ainsi développer cette modification dans toutes les langues et faire varier son application selon les accents. Alors pourquoi Apple a décidé ce changement et bien Eh parce que l'entreprise veut se rapprocher de ses concurrents. Amazon demande à ses utilisateurs de prononcer simplement Alexa pour déclencher son assistant vocal. De son côté, Microsoft a modifié son système en passant de Hey Cortana à Cortana. Pour l'instant, Google garde son modèle de base. Ses clients peuvent appeler son assistant vocal en disant OK Google ou Hey Google. Il faut toutefois attendre un peu avant que ces changements ne soient effectifs. Selon Bloomberg, Apple travaille sur ce de changement depuis plusieurs mois et espère déployer cette nouvelle fonctionnalité en 2023 voire 2024. Le rachat de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft est sous la menace de Bruxelles qui craint une atteinte à la concurrence et a annoncé hier l'ouverture d'une enquête approfondie. La Commission européenne a expliqué craindre que Microsoft puisse verrouiller l'accès aux jeux vidéo d'Activision Blizzard pour consoles et PC, dont le célèbre Call of Duty, et qu'il soit tenté de mettre en place des stratégies d'éviction des distributeurs concurrents. Dans un communiqué, la Commission européenne s'inquiète que de telles stratégies puissent entraîner une hausse des prix, une baisse de la qualité et une réduction de l'innovation. La commission craint également que le mariage des deux géants entraîne une réduction de la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC. Elle estime que les utilisateurs pourraient être découragés d'acheter des PC ne fonctionnant pas sous Windows, le système de Microsoft rendu plus attractif par l'accès aux jeux d'Activision Blizzard. Elle dispose désormais d'une période de 90 jours jusqu'au 23 mars 2023 pour prendre une décision. L'exécutif européen a précisé que l'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de la procédure. Dans un secteur du jeu vidéo en pleine consolidation, Microsoft, qui commercialise la console Xbox et possède plusieurs studios de développement, avait annoncé en janvier le rachat d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, une somme record pour le secteur. L'opération doit, doit propulser le géant américain de la tech au troisième rang mondial de cette industrie en termes de chiffre d'affaires, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony, fabricant de la Playstation. De son côté, le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, s'est dit confiant sur l'aboutissement de l'opération d'ici à juin 2023 comme prévu. Et on termine ce tour d'horizon de l'actu Science et Tech avec cette annonce du Zimbabwe. Le pays a mis en orbite le premier satellite de son histoire, le CubeSat, pas plus grand qu'une boîte à chaussures, doit prendre des photos de la Terre et recueillir des données pour la surveillance météo et des catastrophes. Une fusée a fait partir de Virginie aux états unis un cargo à, desti à destination de la Station Spatiale Internationale, emmenant à son bord trois CubeSats mis au point par le Zimbabwe, l'Ouganda et le Japon. Le Zimbabwe planche sur ce projet depuis 2018, après que le président Emerson Nangagwa a créé l'Agence Nationale Géospatiale et, Sp et Spatiale du Zimbabwe. Cependant, ce projet, dont le coût n'a pas été révélé, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le pays est plongé dans une profonde crise économique depuis une vingtaine d'années et reste visé par des sanctions internationales. Le Fonds monétaire international a annoncé en septembre des prévisions de croissance encore à la baisse, notamment en raison d'une diminution de la production agricole. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On accueille Diane comme chaque mercredi qui nous fera sa chronique histoire. Et cette semaine, je crois qu'elle nous réserve une histoire étonnante à propos de l'un des plus célèbres gangsters américains. Je n'en dis pas plus, avant de la retrouver, on écoute le titre Principia de l'artiste en attendant Anna. A tout de suite beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter En attendant Anna et son titre Principia. Dans cette dernière partie d'émission, on accueille Diane qui, comme chaque mercredi, nous propose sa revue Histoire. Salut Diane Salut Alors je crois qu'aujourd'hui, tu nous fais voyager aux états unis
1: Aujourd'hui en effet, je vais vous parler du jour de l'arrestation d'Al Capone, l'un des plus grands criminels du XXe siècle, jugé pour fraude fiscale. On est en 1931, en plein dans la crise économique aux états unis et c'est le début du procès de celui nommé l'ennemi public numéro 1. Celui coupable du massacre de l'un Saint-Valentin, où il s'était poliment expliqué avec le gang voisin, dont il avait tué en fait la totalité du gang, euh, des quartiers de Chicago. Il est aussi coupable évidemment de trafic illégal d'alcool pendant la prohibition, période où l'alcool était tout bonnement interdit aux états unis Il est aussi coupable d'une corruption de dizaines d'agents fédéraux, de policiers, de juges, d'assassinats en tout genre. Vraiment Al Capone, c'est le menu best-of-plus du criminel de lentre deux guerres
0: mais pourquoi ne pas l'avoir arrêté pour ses faits
1: En fait, même si tout le monde est au courant qu'Al Capone est un immense criminel et un assassin, bah il faut le pouvoir le prouver juridiquement. Et il faut pouvoir juger Al Capone en respectant ses droits. Le problème, c'est qu'Al Capone est excellent dans l'art de brouiller les pistes. C'est très difficile de trouver des preuves formelles de ses crimes. Et si jamais quelqu'un a ses preuves, il vaut mieux pour lui qu'il accepte d'être sautoyé par Al Capone. Sinon, il n'est qu'un mort de plus sur sa liste. Et puis... Al Capone avait de nombreux juges fédéraux dans la poche. En fait, il se sentait plutôt tranquille. Puis il l'était hein. jusqu'en 1931. Ça faisait presque 10 ans qu'il n'avait rien risqué.
0: Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'avoir sur sa fraude fiscale alors
1: bah, La différence entre la fraude fiscale et les assassinats, c'est qu'il n'y a pas besoin de témoins directs. Al Capone déclare ses impôts comme tout bon citoyen. Euh, mais ce qui saute aux yeux, euh, c'est la grande différence avec son train de vie. Très luxueux, euh, évidemment, et le peu de revenus déclarés. Al Capone ne pouvait pas déclarer un revenu élevé, pas, car il faut expliquer d'où vient ce revenu. Et à l'époque, les méthodes de blanchiment d'argent n'étaient pas très développées. Al Capone est donc coincé. La cour de justice de Chicago a une preuve toute faite, sans avoir besoin de recourir à un témoin qui risque de mourir d'un jour à l'autre. D'ailleurs, durant le procès, aucun témoin n'a été invité, on n'a même pas voulu courir ce risque. Il faut aussi dire que les, les avocats d'Al Capone, plus habitués à le défendre pour des égorgements et des fusillades, ne sont pas experts en droit fiscal. Encore aujourd'hui, on se demande si Al Capone n'aurait pas pu s'en tirer s'il a vu les meilleurs avocats. Les preuves utilisées par la Cour étaient en fait prescrites. Ça vous dit à quel point l'angle d'attaque de la Cour était limité.
0: Et donc c'est uniquement parce qu'il n'a pas payé ses impôts qu'il a fini sa vie en prison
1: Juridiquement, oui. C'est uniquement sur ce fait-là qu'il a été condamné. Et jamais on a autant puni quelqu'un pour ne pas avoir payé assez d'impôts. C'est évident qu'il a été condamné pour tous ses crimes connus, mais d'un point de vue juridique, ce n'est qu'un simple fraudeur du fisc. Pour vous dire à quel point c'était difficile pour l'État d'arrêter Al Capone. Et même la veille du rendu final du jugement, la Cour a changé tout le jury secrètement sans respecter du tout la procédure pour éviter que les jurés achetés par Al Capone le déclarent innocent, ce qui aurait fichu en l'air tout le travail du juge James Herbert Wilkerson. Et 16 ans plus tard, Al Capone meurt de causes multiples, tentative d'assassinat en prison, syphilis, pneumonie. Et si son histoire doit nous enseigner une chose, c'est celle qu'on peut échapper à tout dans la vie, mais on ne peut jamais échapper au coup près du fisc. Morale de l'histoire, payez vos impôts, comme ça si jamais vous devenez criminel et qu'on doit vous chercher des casseroles, ça vous fera ça en moins.
0: Et bien sûr, ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Diane, pour toutes ces précisions sur l'arrestation d'Al Capone, qu'on connaît de nom, mais on n'avait pas forcément connaissance de tous ces détails à propos de son arrestation. On aura l'occasion de te retrouver mercredi prochain dans la Méridienne, avec grand plaisir. À très bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix Et à demain